0: Recherchiert. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Ich nehme euch für diesen Podcast mit auf eine Reise. Sieben Tage nur von 5 Deziliter Gemüse und Fruchtsaft und dünnen Suppenleben. Ich hätte nie gedacht, was mir auf diesem Weg in dieser Woche alles begegnet und was rauskommt dabei. Ich hatte richtige Höhenflüge. Ich habe so viel Morgen? Ich bin auf dem in die Frühschicht und ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe wirklich Energie. Aber auch richtige Tiefpunkte. Du, ich bin gerade richtig im Loch. Ich würde am liebsten aufhören und essen. Ich habe Hunger. Ähm, ich finde es gerade nicht so lustig. Ja, Fasten war für mich ein rotes durch. Ich bin ein absoluter Genussmensch. Ich liebe Essen. Warum sollte man auf das verzichten? Das hat für mich nie wirklich Sinn gemacht und irgendwie hat mich auch das spirituelle Fasten nie wirklich angezogen. Aber ich habe es ausprobiert und ich bin überrascht worden, was das alles mit mir gemacht hat. In dem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reise von den Höchsten und Tiefen, die das Fasten mit sich bringen kann, und lasse euch auch Anteile haben an den grössten Fragen die ich mir in dieser Zeit gestellt habe. Dazu erklärt uns eine Ärztin von einer Fastenklinik die medizinische Seite des Fasten. Und meine Fastencoachin, die mich in dieser Zeit begleitet hat, gibt uns ein paar Tipps weiter für w, -W die einem beim Fasten begegnen können. Und am Schluss haben wir anhand von einem Bluttest noch wissen, ob das Fasten denn einen Unterschied gemacht hat für meine Gesundheit. Ich bin Tabia Kobbel. Am 14. Februar hat dieses Jahr die Fastenzeit angefangen. Ab dann ist es in 46 Tagen Ostern. 40 Tage werden gefastet, an diesen 6 Sündigen in dieser Zeit gibt es ein Fasten vom Fasten. Das Thema Fasten ist darum gerade wieder recht präsent. Und laut einer repräsentativen Befragung vom Institut Forsa im Auftrag von der DAK Gesundheitsversicherung in Deutschland ist Fasten bei Jungen wieder trend. 76% von allen Befragten unter 30 finden das Verzichten auf Genussmittel und Konsum sinnvoll. Mehr als die Hälfte siehts fasten auch als eine sinnvolle Tätigkeit für die Gesundheit. Ja, so auf Genussmittel verzichten vor der Ostern, das kenne ich gut vom Kille-Kontext her, so bin ich aufgewachsen. Da war es so aus, aus gewesen, dass man mal auf etwas verzichtet hat von Ostern. Vielleicht auf etwas, was einem sehr lieb ist. Oder vielleicht einmal Mahlzeit auszulassen und sich dabei auf Gott ausrichten. Aber so das Komplette fast, das habe ich eben noch nie ausprobiert. Weil es aber gerade wieder so präsent ist im Moment, in der letzten Zeit, habe ich dann angefangen, ein bisschen darüber zu lesen. Das Fasten, das soll ja dem Körper richtig gut tun. Und im besten Fall verliert man auch noch ein paar Kilo. Und ja, das hat mich dann plötzlich anfangen interessieren. Ich habe mich dann entschieden, dass ich das möchte ausprobieren möchte und selber testen, ob es jetzt wirklich gut ist für die Gesundheit. Und so hat meine Reise mit dem Fasten angefangen. Ich habe mich auf die Suche gemacht, was für ein Fasten das dann sein soll sein. Man gehört ja von verschiedenem: so Tee, oder Saft, Wasserfasten, Basen oder Molkenfasten oder auch Intervallfasten. Das hat ihm meinem Umfeld gerade recht an Beliebtheit zugelegt in der letzten Zu diesen Varianten dann aber später noch mehr. Ich habe mich dann fürs man kann sagen, die Mutter vom Fasten entschieden. Das Heilfasten nach Buchinger Die wird eigentlich immer so als erstes aufgeführt unter der Fastenmethode methode und verspricht ein Haufen Gutes für Gesundheit. Mit der Methode isst und trinkt man nur Gemüse und Fruchtsaft und dünne Suppe. Man fährt also die Kalorien pro Tag auf 200 bis 300 runter. Vor und nach der Fastenzeit gibt es dann noch ein paar Schonkosttage. Ich habe mir gesagt, wenn ich mich dem Experiment aber schon aussetze, dann wollte ich auch wissen, ob es wirklich etwas gebracht hat für meine Gesundheit. Und das habe ich schwarz auf weiss sehen. Die Fastenklinik Buchinger Wilhelmitz Überling in Deutschland hat sich dann bereit erklärt, um mich in das Thema Fasten einzuführen und vor und nach dem Fasten ein Blutbild von mir zu machen. Das ist übrigens eine Klinik, die Otto Buchinger, wo man die Fastenarten nennt, zusammen mit seinem Schwiegersohn und seiner Tochter gegründet hat. Nüchtern. Müde und mit einem Loch im Buch bin ich dort nacho und nach Blutentnahme und Urinprobe hat's es dann noch einen Kaffee. Gegeben. «Ja, ich könnte gut diesen Kaffee trinken während meiner Fastenzeit», hat mir dann Frau Dr. Eva Lischka gesagt. «Dann müssen wir nicht auch noch den Entzug durchstehen. Aber wenn schon, dann schon. Ich habe es dann ohne Kaffee ausprobiert.» Frau Dr. Lischka ist Chefärztin in der Buchinger Wilhelmi-Klinik, wo es übrigens schon seit über 70 Jahren gibt. Otto Buchinger hat schon 1935 ein Buch über Heilfasten Der Gründer
1: des Heilfasten sieger er aber nicht, sagt sie. Die Methode hat natürlich keiner richtig erfunden, sondern die geht über Jahrtausende die Veden haben schon äh, Fasten empfohlen und unser Hippokrates, auf den wir Ärzte ja den Eid schwören, der hat schon gesagt, mit dem Weglassen aller Nahrung erwachen wunderbare Heilkräfte und die soll man nutzen. Und im Laufe der Jahrtausende hat natürlich das Fasten unterschiedliche Wertschätzung bekommen. Uh, Abizena in Persien hat, uh, vielleicht kennt man es von dem Film, der Medikus hat mit Fasten geheilt. Die Griechen haben bei Fieber mit Fasten geheilt. In Deutschland gab es verschiedene Fastenkliniken dann auch Anfang des Jahrhunderts. Aber Otto Buchinger hat durch sein Buch Heilfasten 1935 da schon einen Baustein gelegt, weil er es halt wirklich medizinisch begleitet hat. Und seine Nachfolger haben dann auch Bücher geschrieben, Fasten als Therapie. Und hier in der Klinik wurde 1986 eine Gesellschaft gegründet, Ärztegesellschaft Heilfasten für Ernährung, die auch jetzt über 200 Mitglieder hat, die sich zum Ziel gesetzt hat, Ärzte, Forschung und Fastenleiter zu verbinden, dass sie sich gegenseitig austauschen und die Forschung, die schon äh, gemacht wurde, auch so verständlich an die Leute bringt, dass das Fasten wirklich eine effektive Therapie ist, sowohl für Prävention als auch für Therapie.
0: Jahrhundertlange Tradition hat das Fasten also. Aber warum ist es denn so hoch gelobt? Otto Buchinger selber hat damit seine chronischen Gelenkschmerzen und seine Gallenblasentzündung heilen. Und in der Fastenklinik haben es schon ein paar Studien durchgeführt, die zeigen, dass Fasten gegen Bluthochdruck, Migräne, Allergien und, und, und sehr gut sein. Also man
1: könnte fast meinen, dass Fasten ein Allerheilmittel sein muss. Das haben viele angezweifelt und in früheren Zeiten, als das Fasten eben durch Forschung noch nicht so bekannt wurde, hieß es, das ist Anekdotenmedizin, das ist halt ein Fall, der besser geworden ist. Aber jetzt kann man halt ganz viel auch erklären. Und dazu muss man vielleicht ein bisschen verstehen, was beim Fasten passiert. Mhm. Beim Fasten wird äh, die Ernährung umgestellt von Ernährung von außen auf Ernährung vom innen. Wir haben für die Speicherung von Energie das innere Bauchfett. Also das Fett unter der Haut hat eine ganz normale Funktion, aber das Innen drinnen um die Därme, um die Leber, ist wie ein Hormonorgan. Das produziert jeden Tag über 700 Stoffe, die wir alle brauchen, als Botenstoffe. Und äh, die müssen aber in der richtigen Menge da sein. Und wenn jetzt, was bei vielen unserer Patienten der Fall ist, dass Bauchfett zu viel wird, das innere Bauchfett, gerät dieses Orchester aus dem Takt. Das heißt, ich habe vielleicht zu viel Angiotensinogen, was meinen Blutdruck hochtreibt, dann bekomme ich eine Pille für den Blutdruck. Aber die 566 anderen Substanzen werden nicht beeinflusst. Und dann braucht man eine Pille für Cholesterin und eine Pille für Depression. Und eine, es entsteht vielleicht auch Krebs. Und eine Pille gegen Entzündungen, all das hängt mit dem inneren Bauchfett zusammen. Mhm. Und das versuchen wir natürlich unseren Patienten zu erklären, wie das zusammenhängt. Also der Körper stellt um von Ernährung von außen auf Ernährung von innen. Der Körper merkt natürlich, jetzt kommt von außen nichts, ich muss aber dauernd meine Syntheseleistung machen. Deswegen gehen in den ersten ein, zwei Tagen auch Stresshormone ein bisschen hoch. Und das mag erklären, warum die Leute dann ein bisschen Befindlichkeitsstörungen haben. Dass der Körper genug Energie hat,
0: braucht er zuerst alle Reserven, wo er an Kohlenhydrat gespeichert hat in den Leberen und in den Muskeln. Die Kohlenhydrate werden dann in Zucker umgewandelt und der braucht vor allem das Hirn. Die Reserven, die haben dann etwa anderthalb Tage. Bevor es dann Fett geht, geht es jetzt aber zuerst noch ans Eiweiß. Jetzt will der
1: Körper aber natürlich nicht sein ganzes Eiweiß verlieren, sondern das ist nur ein vorübergehender Peak, weil die Fettverbrennung hochgefahren wird. Mhm. Fett ist Glycerin und da hängen drei Fettsäuren dran. Und das Glycerin, das kann der Körper auch zu Zucker abbauen. Und die Fettsäuren, die werden quasi klein gehackt zu kleinen Bestandteilen, die nennt man Ketone. Mhm. Und das Wunder beim Fasten ist, dass das Hirn seine Energiegewinnung umstellen kann von rein Glukose auf Ketonenversorgung. Also das braucht dann gar nicht mehr so viel Zucker, sondern es lebt von seiner Energie her, von diesen Ketonen. Mhm. Und wenn das stattgefunden hat, dann kann man auch ganz lange fasten, wenn man die körperlichen Voraussetzungen hat, also nicht untergewichtig ist. Wenn, dann kann man auch lange fasten, weil das Hirn eben versorgt ist durch die Abbauprodukte der Fette. Und okay. wenn jemand zum Beispiel 170 cm groß ist und 70 Kilogramm Körpergewicht hat, kann er 40 Tage fasten, nur mit Wasser. Alles andere hat er zur Verfügung. Also wenn man eigentlich schon
0: so einen Vorrat angelegt hat, oder, durch die vorherige Ernährung irgendwo. Also eben einen gewissen Fettanteil im Körper hat, mit einem weiß, man hat noch Kohlenhydratspeicher für irgendwie anderthalb Tage. Und das langt dann schon mal ein bisschen weit,
1: oder? Wir würden uns nicht hier uns gegenüber setzen, wenn unsere Vorfahren nicht Hungersnöte, Kriegszeiten und so äh, überleben konnten, durch die Fähigkeit, solche Phasen zu überleben, dadurch, dass man die eigenen Ressourcen nützt. Also es geht
0: einem an seiner Bauchfette in der Zeit, wo man fastet. Anscheinend etwas, das alle von uns haben, in verschiedenen Mengen, und zu viel davon macht uns eben krank.
1: Man hat halt leider für Übergewicht noch keinen Sensor. Wenn man untergewichtig ist, hat man Hunger und man weiß, man muss jetzt essen. Okay. Aber wir leben halt jetzt in einer Zeit, wo wir im Überfluss sind und daran hat sich evolutionsmäßig noch nichts anpassen können. Okay. Wir haben jetzt Herz-Kreislauf- Erkrankungen und Krebserkrankungen hängen alle zusammen mit zu großem Bauchumfang. Also der hängt zusammen mit dem inneren Bauchfett. Jetzt haben Sie gesagt, das innere Buchfett ist ja eben um das Organ herum.
0: Äh, sie haben gesagt, es ist aber nicht das, was ersichtlich ist. Also das heißt, man kann in dem
1: Fall auch ob die schlank sie und gleich das Fett haben. Es kommt auf die Fettverteilung an. Deswegen ist der Body-Mass-Index, den man errechnet aus der Größe und in Kilogramm, nicht zielführend, weil es kann jemand viel Muskeln haben, die spezifisch schwerer sind und gesund sein, weil er eine schlanke Taille hat. Unter der andere hat ganz viel Fett und keine Muskeln und eine zu große Taille und hat dann zu viel Bauchfett und ist gefährdet. Deswegen legen wir hier in der Klinik mehr äh, Gewicht auf den Bauchumfang als auf die Kilogramm.
0: Mhm. Bauchumfang, das ist... Tun wir dann auch noch messen bei mir und äh, ich ja. das auch noch wissen, was das, das ist? Das genau. ist
1: ganz einfach. Zwischen den Rippen und den Hüften, wo man reingreifen kann, geht man wie am Äquator rum. Und das soll bei Frauen unter 80 sein, das wäre ideal, und bei Männern unter 94. Aha. Und das korreliert mit dem Fett innen drinnen. Natürlich kann es individuell schwanken, aber im Wesentlichen reicht es, das zu messen. Aha. Wir haben es dann gemessen und ich weiss, ich habe da ein bisschen Speck am Buch und
0: tatsächlich bin ich schon in der geförderten Zone gelandet. Also höchste Eisenbahn, dass man da etwas macht. Es hat mir irgendwie sogar noch ein Schub gegeben, dass ich das Selbstexperiment auch wirklich durchziehe. Wenn es dann stimmt, was all die Internetseiten sagen, dann sollte ich nach fünf bis sieben Tagen fast das Buchfett wirklich reduziert haben. Aber jetzt noch mal zu diesen Muskeln. Da hat mir Frau Dr. Lischka ja
1: versichert, dass die nicht etwas herumpfedern durchs Fasten, weil Wer will das schon? Da haben wir eine ganz tolle Studie gemacht. Und zwar hatten wir Radiologen aus Frankreich, die ein ganz spezielles MRT haben, wo man auch bestimmte Substanzen nachweisen kann. Und die haben sich äh, in ihr MRT gelegt, sind zu uns gekommen, haben gefastet, haben sich wieder ins MRT gelegt. Und die Erkenntnisse waren so toll, dass wir dann eine Studie gemacht haben. Mit 40 bis 60 Patienten waren es. Und da hat man gesehen, dass die Organe kleiner werden. Also das Eiweiß kommt eben nicht aus dem Muskel hauptsächlich, sondern die Leber wird kleiner, die Milz wird kleiner und diese Studie ist jetzt kurz vor der Veröffentlichung und auch der Muskel, äh, die Zelle wird kleiner, weil sie Wasser abgibt und weil sie die gespeicherten Kohlenhydrate abgibt, aber nicht so viel Eiweiß. Also man hat ja früher gedacht, um Gottes Willen, die Leute äh, leiden unter Muskelschwund, aber so ist es nicht. Man hat nachgewiesen, dass sogar die, haben wir eine andere Studie gemacht, dass die Leistungsfähigkeit der der Muskeln Muskel sogar steigt. Mhm. Da hat man äh, junge Männer fasten lassen, hat alle möglichen Tests gemacht und die Leistungsfähigkeit war hinterher besser als vorher. Beim Buchinger Fasten empfehlen sie aber
0: auch, dass man sich jeden Tag um zwei Stunden bewegen Auch mit dem kann man natürlich Muskeln im Schuss behalten. Zwei Stunden Bewegung am Tag, das ist aber für mich kaum machbar, gewesen, weil ich neben dem Fasten voll arbeiten und alles in meinem Kalender beibehalten. Das muss doch gehen, habe ich denkt. Ich bin aber des Besseren belehrt worden. davon erzähle ich euch dann noch mehr.
1: Jetzt haben wir einen gehört von den Vorteil beim Fasten, aber da muss es doch auch noch Risiken geben. Das Einzige, worauf wir hier in der Klinik auch achten, ist das. Salz, weil bei manchen geht das Natrium doch runter und das kann gefährlich sein, also so Mineralstörungen. Wenn man dann beim Fasten ja wenig Salz zuführt, kann es sein, dass denen schwindelig wird. Das betrifft mehr aber Patienten, die Medikamente genommen haben oder da anfällig sind. Das ist, mhm. betrifft mehr die Klinik. Bei Gesunden spielt es eigentlich keine so große Rolle, was man dann als Hilfsmittel machen kann, wenn einem schwindlig wird, dass man äh, ein bisschen salzige Suppe zu sich nimmt oder ein bisschen Honig zusätzlich, dann meistens geht es den Patienten ganz gut oder Haferschleim oder sowas. Also es gibt so Hilfsmittel, äh, wenn jemand vom Magen her Probleme hat, kann man auch Zusätze machen, so schleim oder Haferschleim Schleim oder solche Dinge, das sind dann Dinge, die man äh, zusätzlich geben kann. Mhm. Also jetzt bei,
0: einer, bei gesunden Menschen, wo fastet, äh, gibt es die Risiken, also eben das Salz vielleicht oder so, dass einem ein bisschen schwindlig wird, so äh, in die Richtung oder dass man eben halt merkt, dass man nicht so konzentriert ja. ist, müde,
1: ja. nehme ich auch an, ja. kommt sicher auch noch rein. Ja. Kann durchaus sein und es ist natürlich gut, wenn man so Sachen wie Wechselduschen macht oder äh, in der Früh, wenn, einem, wenn man müde ist, dass man erst die Beine äh, so Radfahren in der Luft, dass der Kreislauf in Schwung kommt und so, so kleine Hilfsmittel. Also da gibt es eine ganze Menge, was man machen kann. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, man muss viel trinken, das ist wichtig. Also mir hat ein bisschen den Kopf
0: geraucht, nach all diesen Informationen, die ich hier von der Frau Dr. Liska bekommen habe. Sie hat mir übrigens abgeraten, meine erste Fastenwoche ganz alleine zu machen. Am besten wäre ich natürlich ein Aufenthalt in der Klinik gewesen, wo man medizinisch umsorgt wird, wo man Zeit hat, um an den Bewegungs- und Besinnungsprogrammpunkten teilzunehmen und wo man auch ab und zu mal in gehen oder sich irgendeine Massage gönnen. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, ich würde das sicher nie machen. Ferien nehmen und dann kann man nicht einmal fein essen oder auch mal eine Flasche Wein geniessen. Als ich aber dort war, hat es mir irgendwie eingeleuchtet. Ja, dass es eben dann doch noch schön sein kann, wenn man mit anderen zusammen fasten kann und man ein grosses Angebot hat, wie man sich beschäftigen oder entspannen könnte, wenn man schon nicht isst. Es gibt auch noch Haufen andere Angebote, die man in den Ferien fasten kann. Fasten und wandern – ist zum Beispiel bekannt. Aber es können auch einfach nur ein paar Leute sein, die man sich gegenseitig moralisch unterstützt beim Fasten. Für Ferien ist war definitiv zu knapp. Gewesen. Aber ich durfte mich bei einer Fastencoachin melden für Informationen und Unterstützung. der Hofstädter bietet schon seit über 20 Jahren Fasten-, Wandern-, Wellnessferien an und sie hat sich speziell für diesen Podcast bereit erklärt, um mich durch das Experiment zu begleiten. Ich kann ihr immer anrufen oder auch WhatsApp schreiben, wenn es irgendwelche Fastenbeschwerden gegeben hat oder mir irgendetwas unklar war. ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Dazu hat sie eine super Anleitung auf ihrer Webseite, wo ich mich auch
2: orientieren konnte. Zum Einsteigen hat sie mir noch ein paar Tipps weitergegeben. Das ist sehr wichtig, dass man sich vorher mit dem Fasten befasst. Es ist einfach nicht ganz ohne. Man sollte wirklich entweder sich gut reinlesen, gute Anleitungen haben. Wenn man Ganz komfortabel ist natürlich, wenn man in eine Fastengruppe geht, also so ein Ferienfasten macht. Dann ist man umsorgt und dann wird alles gemacht. Und ja, man muss sich sozusagen um nichts kümmern. Aber man kann nicht fasten, selbstverständlich, wenn man gesund ist und eben so gute Anleitung hat. Und dann ist aber wichtig, dass man die Vorbereitung schon ein bisschen dass man dort die Ernährung schon ein bisschen anpasst, allem voran im der basischen Richtung, also Gemüse und Salat schwer wichtig, kann sicher auch Vollkorngetreide, Bio-Sterische äh, reduzieren oder ganz weglassen, Genussmittel absetzen, Kaffee, womöglich rauchen, wenn es irgendwie geht, Alkohol, das möglichst eine Woche wäre schön vorabsetzen.
0: Warum sollte man es absetzen, Woche vorher
2: Es ist einfach so, dass tendenziell viele Leute sind, ähm, eher übersäure sind, dass ein zu viel Säure sich deponiert und dann kann das vorher schon ein bisschen quasi so entsäuren in dem Sinn. Oder einfach man kann, führt mehr Basen zu, durch Gemüse und Salat. Und das hat erfahrungsgemäß eine gute Wirkung nachher aufs Fasten. Weil im Fasten kann dann ein rechter Säureschwall anfallen, weil sich Säuren da anfangen zu auflösen Und das kann dann einfach die Fastenbeschwerden geben.
0: Also, das, das macht dann irgendwie aufstoss, ein Aufstossen, ein oder was macht?
2: Nein, äh, Reaktionen sind vielfach über, von der Übersäuerung. Ist einfach Unwolle, Schlappheit, Rückenschmerzen, Gliederschmerzen, eben so ein schlapper Körper. Das sind typische Anzeichen der Übersäuerung, die sich da anfangen zu auflösen.
0: Zwei Entlastungstage habe ich mir dann gönnt, und in diesen Tagen habe ich auch noch Berichte bekommen vom Laborbefund. Ich war richtig gespannt. Gewesen. Ich habe meine Gedanken durch diese Woche einmal kurz aufgenommen und darum da den Rückblick drauf. Es ist also schon spannend. Ich hatte jetzt gesagt, ich säg wirklich rund um gesund und mir fehlt da gar nichts. Ähm, es ist leider so, dass ich bin an der oberen Grenze mit dem Zucker im Blut. Das wird sich anscheinend so zeigen, dass man die letzten drei Monate, also das sieht im Blutbild, wie dort der Zuckerwert war, und ja, in den letzten drei Monaten war mal noch Weihnachten und die ganze Adventszeit. Und da habe ich definitiv nicht auf den Zuckerkonsum geschaut. Und das zeigt sich jetzt in meinem Blutbild. Also nach Weihnachten ein bisschen auf den Zuckerkonsum schauen, ist nicht nur ein Hype, es hilft wirklich auch der Gesundheit. ist mir plötzlich bewusst geworden. Diese Fakten zu meiner Gesundheit haben mich natürlich noch mehr motiviert, um dieses Experiment durchzuziehen. Übrigens, es braucht grundsätzlich nicht ein Blutbild und andere Tests dazu, wenn man möchte fasten möchte. Man soll sich aber gesund fühlen. Wenn man Medikamente nimmt, dann müssen wir mit einem Arzt vorher das Ganze anschauen. Die Entlastungstage, die man meine Fastencoachin in da, also wir haben dann gerade noch Duzis gemacht, empfohlen hat, die sind mit Schaffer relativ gut über die Bühne Ausser am Abend auf dem Weg zum nächsten Programmpunkt noch kurz etwas zu essen finden, das möglichst gemüsig oder vollkornig ist, das war schon noch eine ziemliche Herausforderung. Am Wochenende hatte ich dann richtig Zeit, um mein Fasten eintauchen. Es ist Samstagmorgen, ich habe zwei Entlastungstage hinter mir, wo ich wirklich wenig Kalorien zu mir genommen habe, aber genug, dass ich nicht mega Hunger habe. Das ist der Tipp von Ida Hofstetter und das ist wirklich super, weil da Hunger haben, das ist wirklich nichts. Also immer nicht für mich. Ich will wirklich ein absoluter Genussmensch und das wäre so das, was ich überhaupt nicht gern hätte. Jetzt ist der erste Tag, wo ich mit Fasten anfange, und da heisst es, es wäre am besten, wenn man zuerst gut würde. Ich habe mir das Glaubersalz gekauft, ein Abführmittel, das wirklich relativ schnell und zügig wirken sollte. Und da steht eigentlich darauf, dass man 500 Milliliter mit dem Salz anrühren Sie hat mir jetzt gesagt, das kannst du im Fall auch schon machen mit einem machen. Trink einfach nachher noch genug und vorher. das habe ich jetzt gemacht. Ich habe ausprobiert, jetzt müssen wir ein warten und um WC herum sein. also rumort schon in meinem Bauch. Und äh, Hunger habe ich auf jeden Fall keinen, weil ich den Bauch voll mit Wasser Es ist wirklich grusig das Glaubersalz. Einfach mega salzig. Aber es war dann doch schnell unten und innerhalb von etwa drei Stunden war die Übung auch durch. Gewesen. Während dieser Stunde habe ich mich noch mal ein bisschen mit dieser Anleitung von meiner Fastencoach auseinandergesetzt. Und plötzlich war die Motivation wieder im Keller. Bis jetzt hatte ich eigentlich das Gefühl, das hat vor allem viele positive Auswirkungen. Man fühlt sich viel klarer, man ist nachher ruhiger. Man kann eben zum Beispiel gewisse Werte im Körper senken. Der Bauchumfang nimmt es ein bisschen ab. Ja, man fühlt sich irgendwie einfach gut. Das höre ich immer wieder. Wenn ich jetzt aber lese, was es da kann für Themen geben kann, wären, dass man fastet wie bleiche Hungergefühl, Magenbeschwerden, Fröstliche, Schlafstörungen Hautveränderung, Rücken, Muskelschmerzen, Krämpfe, Kopf- und Kreislaufstörungen, ähm, Belage auf der Zunge. Äh, hallo? Ja, da habe ich natürlich jetzt nicht so Freude, um das zu wissen. Aber gut, zu wissen, dass das kann auf einem Zug das hilft sicher aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht mit dem gerechnet ich hoffe es also nicht also dass man ein bisschen Hunger hat das kann ich mir jetzt ja nicht vorstellen alles andere ja wir nehmen es Tag für Tag ich bin mir wirklich nicht sicher, gewesen, ob ich diesen Einlauf wirklich brauche und machen Aber Dina Hofstetter hat noch gute Argumente dafür.
2: Der meisten geht es so. Auch mir so ging es am Anfang der erste Einlauf. Das kann ähm, ich mich schwer tun. Aber ähm, ja, wenn man das drei, vier Mal gemacht hat, ist das kein Thema. Und ich erkläre das natürlich gut in der ersten Woche. In der Anleitung ist es gut erklärt. Und wenn man so Schritt für Schritt macht, dann schafft man das in aller Regel prima. Und der Einlauf heisst ja einfach, man lässt Wasser in den Dickdarm in den Fliessen, und damit das, was im Dickdarm sich noch bildet oder stecken bleibt, dass das wieder zur Ausscheidung kommt. Weil wenn das nicht passiert, dann fängt das dort an zu gären. Die Giftstoffe, das geht einfach wieder, kann dann zünftig fast Beschwerden kommen. Okay. Und übrigens, das ist eben auch etwas, was viele nicht wissen. Viele denken ja, jetzt fast, rein, jetzt sie ich nichts, also kommt ja kein Stuhl mehr an, muss ich ja einen Einlauf machen mindestens ein Drittel vom Stuhl, den man im Alltag ausscheidet, sind abgestorbene Darmbakterien. Und dann ist es so im Fasten, das passiert auch, zwar reduziert, weil ja keine Ahnung nachkommt, aber die Darmbakterien bauen sich auf, sterben ab und das gibt eben dann noch einen rechten Teilstuhl, der eben zur Ausscheidung kommen sollte. Und dann ist es eben so, dass die meisten im Fasten keine stuhl mehr haben. Also da gibt es wieder Ausnahmen natürlich. Und darum, bei denen, wo nichts geht, sollten wir einfach nachhelfen mit dem Einlauf. Einlauf ist einfach die sanfteste Methode. Man muss auch nicht mehr von oben herkommen, als über die Speiser oder den weil das ist leer, dort rutscht es schon durch. Also nicht mehr Abführer, x Tee von oben oder Glauben nein, oder so nochmal? Nein, noch es mhm. lange völlig nur noch vom Dickdarm herkommen. Mhm.
0: Wie oft muss man denn das machen jetzt äh, den Einlauf?
2: Ich empfehle den Einlauf jeden Tag zu machen im Fasten, aber wenn es einem wirklich total zwider ist, kann man es auch alle zwei Tage. Und es ist einfach so, auch wenn Okay, fast nur Wasser, manchmal kann man zwei, drei Tage, nur das Wasser wieder raus, hat man das Gefühl, ja, da ist leer, da ist nichts mehr drin, aber dann es vielleicht weiter oben und die Giftstoffe werden immer gleich ausgeschieden, also von daher ist es empfehlenswert. Und ich mache einfach immer wieder Wahnsinnserfahrungen in diesen Fastwochen, wenn es den Leuten nicht so wohl ist im Fasten, sage ich, Einlauf, mache ein und nachher kommt sie und sagen, wow jetzt hat man geholt. Und ja, es ist, es
0: man war ist schon auf dem WC. Gewesen, ja, aber es genau. ist ja dann auch der gleiche. Effekt. Es ist einfach.
2: Der Darme, <lacht> wissen wir ja heute, Darm hat so eine Wichtigkeit fürs Befinden. Ja. Sie hat zählen recht in den Hofstädter.
0: Ich habe nur jeden zweiten Tag Einlauf gemacht. Aber Tag 3 und 5 in meiner ersten Woche ist es überhaupt nicht gut gegangen. Stichwort. Fastenbeschwerden. Ich arbeite beim Radio Live Channel auch noch als Moderatorin und das bedeutet halt dann auch mal Frühschicht. Ich habe super gestartet mit meiner Frühschicht, heute Morgen um halb fünf ähm, Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich einfach mega schlapp bin und dass ich auch nicht wirklich reden kann. Hätte man das jemand sagen dass man nicht reden kann? Das ist etwas ganz Neues, das ich mega speziell finde, und ich auch nicht erwartet hätte in diesem Ausmaß. Und ich fühle auch mich jetzt, als würde ich nur so ein bisschen nuscheln. Also so ganz komisch. Ähm, ich hatte auch sehr fest so Schmerzen im Rücken und in der Beinen. Und so ein unruhiges Gefühl heute. habe ich mich nicht wirklich wohl gefühlt. Äh, aber ich habe dann noch einen kleinen Spaziergang gemacht am Abend im schönen Sonnenuntergang. Und das hat gut da. Jetzt geht es früh ins Bett und ich hoffe, morgen kommt dann die vorausgesagte Erlösung. Es soll heissen, kein Hunger, Energie hoch und Klarheit im Kopf. Natürlich kommt das Fasten hoch vor allem dann, wenn man die laut meiner Fasten Coaching drei wichtigste Sachen im Fasten weiterhin befolgt. Erstens, genug trinken. Es braucht mindestens zweieinhalb Liter Kräutertee oder Wasser am Tag. Und ich würde sagen, das schafft man recht easy, wenn man immer so eine Flasche neben sich hat. Zweitens, genug Bewegung. Ich habe es im Schnitt gut so auf 30 Minuten pro Tag herbekommen. Immerhin hat die da gemeint, besser als nichts. Und drittens, eben, immer eine gute Darmentleerung machen. Am vierten Tag bin ich dann richtig im Höchst. Aber es war ein Höchst vor dem Fall. Ich habe wirklich nicht mehr wollen am fünften Tag. Am liebsten hat die abgebrochen. Vor allem beim Mittag mit allen Kollegen und Kolleginnen im Geschäft. Ich habe mega Lust. Ich habe so Lust, auf eins zu essen. Es ist nicht wirklich der Hunger, so ein bisschen. Ähm, aber ähm, ich will wieder essen. Mit allen nachher dort zu und zu sehen, wie sie da ihre feinen Mahlzeiten essen. Pommes, Burger, Spaghetti. Oh. Ich habe auch so ein blöds Auge flackern heute. Das nervt richtig und ich habe richtig kalt. Und ich bin müde und ich würde am liebsten schlafen habe aber noch viel zu tun. Ja, so ganz kompatibel mit wirklich leistungsstarkem Arbeiten ist das eigentlich nicht das Fasten. Am Abend war es dann noch schlimmer. Dünnhütig und emotional bin ich zu einer Freundin beruhigen. Unterwegs habe ich Ida eine Sprachnachricht geschickt. Du, ich bin gerade richtig im Loch. Ich würde am liebsten aufhören und essen. Ich habe Hunger und... Ich
2: habe kalt und also für mich absolut nicht beunruhigend. Das kann es gehen, ja, das ist nicht bei allen, aber das wird vorbei gehen. Vielleicht ist es schon jetzt besser gegen das Frühere oder das Kalt haben. Ist einfach sehr empfehlenswert warme Tee zu trinken. Ingwer, Ingwer ist sehr wärmend. Dann natürlich äh, warmalig Bettflaschen, vielleicht äh, die Füße annehmen. Dann hast du gesagt, Hunger hast Ja, kann es mal geben. Sah ist einfach trinken. Trink mindestens 2,5 Liter pro Tag. Und wichtig, auch Einläufe machen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht und hebt durch. Es lohnt sich. Es, wenn ich gesagt habe, es kann immer wieder mal so schwankig Schwankung aber die Chance ist riesengroß, dass mit wieder besser ist und vor allem nach dem Fasten wirst du hell begeistert sein.
0: Ja, diesen Einlauf, den habe ich an diesem Tag eben vergessen Und ich glaube wirklich, das hätte mir da geholfen. Die Gemeinschaft mit meinen Freunden an diesem Abend hat mir dann doch auch recht gut da. Auch wenn ich vor einem reich gedeckten Tisch gesessen bin und nur meine dünne Suppe hatte bin ich doch recht zufrieden ins Bett am Abend. Später hat mir dann noch gesagt, wenn du nach dem dritten Tag plötzlich Hunger hast, dann stellst du die Frage nach was hast du wirklich Hunger? Hm. Ist es wirklich der Hunger nach Nahrung? Oder könnte es auch der Hunger nach mehr Entspannung oder Ruhe sein, zum Beispiel? Und ja, die habe ich definitiv zu wenig gehabt. Es hat zwar geheiss, sich selber möglichst viel freischuffeln, aber ich hat vielleicht noch mehr Sellen. Ich habe einfach keine Energie für grosse Tänze. Aber der Hofstetter hat mich eigentlich vorgewarnt, als ich sie gefragt habe, ob das eine gute Idee ist, so voll zu arbeiten und zu fasten.
2: Es ist einfach individuell. Die einen können das wunderbar, die anderen sind so wie ein bisschen down ähm, oder tageweise oder stundenweise. Auch das kann im Laufe des Tages Schwankungen geben. Am Vormittag zu am Nachmittag eher so also wirklich ein bisschen matt, wie man so schön sagt. Alles ist möglich.
0: Aber empfiehlst du es, das zu machen?
2: Wenn es geht, nicht. Mhm. Also, wenn es irgendwie geht, nimm frei. Zumindest zwei, drei Tage, zumindest am Anfang. Es wäre so schön, wenn du einfach Zeit hast für dich im Fasten. Ja, um wirklich ähm, die Bewegung einzubauen, ein Buch zu lesen, Musik zu hören, einfach Zeit zu haben. sich. Die Körperpflege ist sehr wertvoll. Wenn man den Körper über die Haupttut ausscheiden oder dass man da gut schaut. Das wäre schon schön. Aber wenn es nicht anders geht, der Versuch ist es wert, weil die Fastenwirkung, also das Aufraumen, der sogenannten Autophagieprozess der findet natürlich statt, ob man arbeitet oder nicht. Der
0: Autophagieprozess was das genau ist, das hat mir Frau Dr. Lieska von der Fastenklinik erklärt. Der Prozess, der während dem Fasten passiert, ist nämlich das
1: Zweite, was sie wichtig findet, zum zu Erklären, neben der Funktion des Bauchfettes. Auto heißt sich selber, Fagain heißt verschlingen und da hat ein Japaner 2016 den Nobelpreis bekommen, weil er erkannt hat, dass wir in der Zelle ein Recyclingprogramm haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Eiweiß falsch zusammengefaltet ist oder die Mitochondrien, die ja unsere Energie produzieren, wenn die alt sind und nicht mehr so richtig arbeiten, kann die Zelle ein Häutchen drumherum machen, füllt Enzyme rein, die Enzyme hacken dieses alte, die alte Substanz klein die Einzelteile gehen wieder in die Zelle zurück und die Zelle kann was Neues draus machen. Okay. Das ist ein Recyclingprogramm und äh, der Körper merkt natürlich, jetzt werden es weniger Mitochondrien, ich muss doch meine Energie produzieren. Aber das ist ein Reiz, dass der Körper neue Mitochondrien macht. Und nach dem Fasten erklären wir uns, dass die Leute so energetisch besser drauf sind und die Stimmung besser ist, erklären wir uns auch damit, dass sie neue Mitochondrien haben, die machen neue Energie, viel besser wie die alten, die geschreddert wurden. Mhm. Also dieses Recyclingprogramm kann man aktivieren durchs lange Fasten, aber auch schon nach 14 bis 16 Stunden. Das, so ist dann das 16 8 entstanden, dass man gesagt hat, da geht die Autophagie los, da hat man schon einen Benefit. Bei Frauen vielleicht 14 Stunden, man weiß noch nicht genau, wann es wirklich losgeht, aber wenn nichts von außen kommt, ist der Körper gezwungen, von eigener Substanz zu nehmen. Er muss ja dauernd irgendwelche Botenstoffe neu machen. Er muss die Darmzellen erneuern, alle zwei bis sieben Tage. Also er hat ständig Syntheseleistung zu machen. Aber womit? Und zum Glück kann er selber schauen, was ist überflüssig. Das löse ich auf und das andere behalte ich natürlich. Ja, und das mit dem energetisch besser drauf sie.
0: Das stimmt wirklich. Etwa am dritten Tag nach Fastenbrechen hatte ich Energie wie verrückt. Ich bin gut drauf und habe mich einfach nur gut gefühlt. Natürlich auch, weil ich wieder essen durfte. Es hat wahrscheinlich auch damit zu tun dass die Serotonin, die für Glücksgefühl zuständig sind, nach dem Fasten wirksamer sind. Das hat mir Frau Dr. Lischke erzählt. Nach dem Tief am fünften Tag ist mir eigentlich richtig gut gegangen. Kaum Beschwerde, außer immer kalt. Am siebten Tag habe ich den ganzen Morgen daran studiert, wie ich denn jetzt das Fasten am besten würde brechen würde. Am Mittag habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten und ich habe gewusst, jetzt ist der Moment. Ich habe mich aufgemacht, um mir das zu besorgen, was so das Typische ist zum Fasten zu brechen. Ich fange jetzt im die und kaufe mir einen kleinen, feinen Äpfel. So, zurück die zu ich esse jetzt das Äpfel und ich bin so gespannt, was es mit mir macht. es mmh. tut so gut, wieder mal kauen. So viel Geschmack, so fein. Und es ist so speziell, weil es so, weil es so achtsam ist. Und es schmeckt wirklich... Mm, es schmeckt so gut und es ist einfach es ist ein riesiger Genuss. Oh. Was für ein Moment. Sie haben wirklich recht. Gehabt. Das Essen bekommt noch mehr Genuss über, als es vorher schon hatte. Am Ende meiner Fastenzeit bin ich dann eben noch mal Blut nehmen, um herauszufinden, wie es jetzt wirklich um meine Gesundheit steht. Ob das Experiment von sieben Tagen Fasten meinem Körper auch wirklich etwas gebracht hat? Und siehe da, mein Buchumfang ist ganz 7 cm schmäler geworden und der Langzeitzucker im Blut, also der Wert, der so kritisch war noch bei mir, ist aber Also körperlich gesehen, ist das Experiment ein Erfolg. Gewesen. Etwas, das ich jetzt nicht erwartet hatte und den gleich Einfluss gehabt in dieser Woche, ist der seelische Part. Ich wollte wissen, was es mit dem Körper macht, das Fasten, weil ich es eher vom Spirituellen her kennt habe han mir auch nicht speziell Zeit genommen oder eben vielleicht auch zu wenig Zeit für Seele und Geist. Aber, ob man will oder nicht, es spielt rein. Etwa am zweiten Tag musste ich mir nämlich schon ganz grosse Fragen müssen stellen. Und die habe ich am Schluss vom Fasten noch mit meiner Fastencoachin, der Ida Hofstetter, besprochen. Ich war mit einer Kollegin unterwegs gewesen, und sie hat dann gesagt, was sie nachkocht. Und wir kochen viel zusammen. Und ich habe dann wie gemerkt, was hat das Leben denn eigentlich noch, wenn es nicht mehr Essen drin hat? Wenn man nicht mehr kann das Geniessen miteinander zelebrieren Wenn man nicht mehr kann Kochen wirklich schön miteinander und füreinander und zusammen Gemeinschaft haben? Das ist eine recht Frage, die dann aufgekommen ist. Hochspannend, oder?
2: Ja. <lacht> Fantastisch. Und das sind genau so Fragen, die dann im Fasten aufkommen können. Ähnliche Fragen auf anderen Ebenen, aber schon so immer wieder der Sinn nach dem Leben, was mache ich, was ist mir wichtig, ist es dann nur das Essen, wo mir so Sinn genau. gibt, oder muss ich, will ich vielleicht etwas ändern im Leben, wo mir wo noch zu wenig Sinn gibt, jetzt, wo ich aber will, äh, mehr Sinn bekomme. Die Frage,
0: welche Freude hätte ich dann noch in meinem Leben, wenn das Essen wegfällt, oder auch, wenn meine Stimme plötzlich weg wäre, am einen Tag bin ich nämlich noch heiser gsi. Ja, die haben mich umgetrieben in diesen Tag. Wer wäre ich denn? Und was würde mich ausmachen? Ihr seht, die ganz grossen Fragen sind plötzlich gekommen. Und diese Fragen die haben mich zum Beten gebracht. Und haben mich über meinen Glauben an Gott nachdenken lassen. Aber jetzt, wie weiter? Nach dem Fastenbrechen ist nämlich das Fast-Experiment noch nicht fertig gewesen. Ich habe jetzt nicht alles, was ich Lust hatte, einfach so verschlingen dürfen. Weil jetzt hat es zuerst geheissen, drei bis vier Tage langsam aufbauen. Es heißt, etwa ein Drittel der Fastenzeit sollte man dann als Aufbautage einplanen, sagt der Hofstädter.
2: Die Verdauung hat ja sehr wenig zu tun in der Fastenzeit, mit dem Süppchen und Saft allenfalls. Und die Verdauungsenzyme, die sind, äh, ja, nicht, sind sozusagen schlafen gegangen, <lacht> der Großteil und jetzt müssen die wieder langsam geweckt werden. Und wenn man jetzt da gerade üppig reinfahren kann das einfach Übelkeit, ein bis Erbrechen geben natürlich. Mhm. Drum, und Gemüse ist einfach am leichtesten verdaulich. Oder kochtes Gemüse allem voran. Dass tierische Produkte viel schwerer verdaulich sind, Und darum möglichst auf der pflanzlichen Basis anfangen.
0: Ja, und jetzt auch nicht gerade ein zu krasses Sportprogramm für den Bauch machen in diesen ersten Tagen. Ich weiß jetzt, was Sie gemeint hat mit der Übelkeit. Ich habe sicher auch ein bisschen zu gut gemeint mit den Portionen. Ich fand das nämlich noch schwierig gefunden, mit dem langsam aufbauen und immer etwas mehr. Obwohl ich eigentlich gar nicht wirklich Hunger hatte, sondern einfach so fest Lust auf alles 5,5 Kilo habe ich das endlich abgenommen. Klar, da kommen jetzt wieder etwas Wassereinlagerungen und auch noch einen gefühlten Darm dazu, aber gerne würde ich auch noch ein paar von diesen Kilos weiter beibehalten. Wie lange haben denn jetzt der Benefits vom Fasten an? Frau Dr. Lischka hat es auf den Punkt gebracht.
1: Ich sag zu den Patienten immer, das haben sie selber in der Hand mit Messer und Gabel und ihren zwei Beinen, was sie daraus machen. Normalerweise hat man nach dem Fasten ein anderes Geschmacksempfinden. Das heißt, die Dinge, die natürlichen Dinge wie Kartoffeln und Tomaten und Salat, man schmeckt wieder ganz anders und man hat mehr Lust normalerweise auf die frischen Sachen. Man mhm. soll beachten, dass der Magen kleiner geworden ist. Und die Aufbauphase ist ganz wichtig, dass man schön langsam ist. Also eine kleine Portion auf den Teller und das wirklich genießen, ohne Ablenkung und schmecken. Und dann wird man merken, dass man relativ schnell satt ist. Und dieses Gefühl kann man sich erhalten, wenn man das die nächsten Tage so weitermacht. Wir empfehlen vorübergehend auch noch auf Fleisch zu verzichten und mehr Gemüse und so, aber das ist nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich, dass man langsam ist und gut kaut. Ein
0: paar gesunde Sachen wie jeden Tag Bewegung, genug trinken und mehr Gemüse und Vollkorn essen, das nehme ich mit für meine Zukunft. Aber ich mache mir auch keine Illusionen die Versuchung von all diesen feinen Süßigkeiten oder von feinen Festschmeus ist einfach zu gross für eine Genüßerin wie mich. Das Fasten hat mir aber gezeigt, dass man in einer relativ kurzen Zeit wie so einen Reset kann machen kann, wenn man ein paar Kilo verliert und man dann wieder Sachen kann etablieren kann in den Alltag und so das Gewicht nicht die Jahre höher steigt. Weil, ja, wir haben ja eben kein so mehr, wo das Fett dann automatisch wird abgebaut werden
1: wir müssen diese Zeiten einbauen und äh, wie man das einbaut, ob man einen Tag in der Woche zum Beispiel einen Gemüsesuppentag macht, wenn man am Wochenende mehr genießen möchte oder ob man auf eine Mahlzeit verzichtet oder ob man mal wieder so zweimal im Jahr eine Woche fastet, äh, das ist jedem überlassen, aber man soll im Hinterkopf haben, die Gefahr lauert im inneren Bauchfett für unsere Zivilisationserkrankung.
0: Wenn also mein Buchumfang über die 80 cm sollte gehen,
1: dann weiss ich jetzt,
0: wie wir helfen. Es gibt ja da auch ganz verschiedene Fastenmethoden, die man auch noch ausprobieren könnte. Und ich habe dann mal kurz bei meiner Fastencoachin nachgefragt, was sie so dazu sagt. Die
2: Bauchinger-Methode, das ist die bekannteste, typisch mit Saft und Züppli. Und eben die Be Begleitmaßnahmen. Dann FX-Meyer-Fast ist noch etwas vor allem in Österreich, mit ein bisschen Milch und Semmel, ganz speziell. Und dann gibt es das Molkenfasten. früher noch, das ist ziemlich auch nicht mehr aktuell. Mhm. Also eigentlich sind es vor allem Buchinger-Fasten. Oder aber dann ähm, nur Wasser-Fasten, also mhm. nur, nur Trinkwasser oder Tee. Jedenfalls. Und heute, was. Und ist heute? das gescheit? Also, wenn man von der Natur zurückgeht, haben wir sicher einmal so gehabt, dass wir 14 Tage nur Wasser gehabt haben, oder weil wir einfach keine Ahnung weit und breit keine Ahnung, wenn man Glück haben, haben wir Wasser gehabt, aber keine Ahnung. Also von der Her geht's. Ich persönlich schätze wahnsinnig die kleinen Fastenmahlzeiten, weil es ist dann einfach sehr lang den ganzen Tag nichts.
0: Also, ich kann mir das mega vorstellen. Ich habe mich so gefreut auf die zwei Deziliter bei Salz. Ja. Irgendwie ja, Geschmack. Ist so schön. Und, so. und es also, soll doch schon
2: auch noch etwas ja. Freudiges dabei haben, dass man sich aufs Nächste Weil es ist ein Riesenverzicht, zweifellos, wenn man gerne isst und mhm. die meisten essen kann. Aber ein Verzicht, der sich total auszahlt. Und her, ja. genau. Aber
0: es gibt ja auch Saftfasten
2: oder es gibt Intervallfasten. Rate ich ab von diesen Sachen? Nein, überhaupt nicht. Saftfasten ist einfach die Frage, wie viel nimmt man zu sich nimmt. Also es gibt die bekannten Saftwochenpackungen, aber da hat es etwa 700-800 Kalorien. Und ordentlich ein bisschen Fruchtsaft dabei. Ist nicht, empfehle ich nicht. Fruchtsaft das schickt einfach wahnsinnig den Blutzuckerspiegel. In die Höhe ist nicht gut. Viel Insulin muss ausgeschüttet werden und wenn es fasten ist dann okay dann ja aber auch nicht literweise natürlich ähm, das ist durchaus und Intervallfasten total empfehlenswert ja unbedingt ähm, man sagt ja so 14 bis 18 Stunden pro Tag und Nacht keine Kalorien zu es gibt ähm, man kann auch 15 16 Stunden aber 14 ist so das Minimum das heisst, wenn man am Abend am um 6. Uhr zum Beispiel das letzte Mal isst, bis am anderen Morgen am um 8. wäre es dann 14 Stunden. Möglichkeit, keine Kalorien zu führen. Also, das ist super, super empfehlenswert.
0: Und nach dieser Zeit fängt eben der autophagie an. So hat man den Prozess jeden Tag und nicht nur vielleicht einiges im Jahr oder so viel Mal, wie man halt dann fastet. Heute, fünf Tage nach Fastenbrechen, da fühle ich mich voll Energie. Geerdet. Und ich habe das Gefühl, der Stress, der macht mir irgendwie auch weniger aus. Das ganze Experiment mit den sieben Tagen Fasten, das ist wirklich eine ganzheitliche Erfahrung. Und es fühlt sich an, als hätte ich eine große Reise gemacht und wäre jetzt wieder Acho im Alltag. Einfach mit einem großen Rucksack, gefüllt mit Erfahrungen und mit ein paar wichtigen Fragen, die ich noch etwas weiterdenken möchte. Wir sind gerade in der Fastenzeit vor Ostern und vielleicht hat es euch ja jetzt motiviert, um selber mal fasten oder auf etwas verzichten. Ich habe euch meine Erfahrungen damit mitteilt, aber mich würde es natürlich auch sehr wundern, wie euch dann sind. Schreibt es mir über das Kontaktformular in den Show Notes, würde mich sehr freuen. Und falls ihr das Buchinger-Fasten möchtet, ausprobieren könnt Die Anleitung von Dida Hofstetter findet ihr auch dort. Und wenn ihr jetzt euch jetzt noch mit dem, fast im Zusammenhang mit dem Glauben möchtet vertiefen, da hat mein Kollege der Karl Dietli einen Podcast gemacht in Glaubenssache. Ich verlinke euch den auch noch in den Shownotes. Jetzt danke ich euch vielmals fürs Zuhören. Habt's gut.
2: Recherchiert.
0: Ein Podcast von RF Medien Schweiz über gesellschaftliche Themen von A bis Z. Gibt es ein Thema, das euch bewegt und wir können recherchieren können? Schreibt uns via Kontaktformular auf rfmediench
1: podcast